0: Olá. Você vai ouvir agora um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, e quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Paulo Palmério, que ele é o CEO da Presença e Tecnologia e Aplicativos. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem, Guido. Tudo Prazer aqui. estar com você. Obrigado pelo convite de batermos um papo sobre varejo, que é uma das grandes paixões aqui da, da gente.
0: Pois é, as grandes paixões de vocês e do país também, né, cara? Porque varejo é o que manda esse país aqui. O serviço superou a indústria faz muito tempo, né? Faz
1: e muito tempo. E eu continuo. queria começar
0: essa conversa aqui, só para posicionar quem está ouvindo a gente, sobre qual o papel da presença. Quer dizer, você falou que se atende varejo, mas varejo é um universo, né? Qual que é o papel da Presença nesse mercado?
1: A Presença é, é uma empresa desenvolvedora de software. A gente faz programas. Mas a parte boa é que a gente começou fazendo programas para o varejo. Então, há 32 anos atrás, a gente começou desenvolvendo um frente de caixa, que era uma coisa simples para uma empresa que explodiu no mercado varejista. E com a experiência que a gente coletava dos varejistas, a gente foi implementando cada vez mais o software ele deixou de ser um ponto de venda exclusivamente e passou a ser um software de gestão. Então, fazem 32 anos que a gente faz o equivalente a um RP, a um, tá. um, um sistema de gestão integrado, unindo a um back-office e diversos pontos de venda, onde esses pontos de venda podem ser o um modelo de franquias, que é o que está mais crescendo no varejo atualmente. Né?
0: Entende. Ah, você é muito forte é, justamente em franquias. né? A gente estava conversando antes você me deu uma... Uma aula aí de como é que vocês atuam. Me diz uma coisa. Como é que o mercado de franquia está hoje aqui no Brasil pra, na adoção de tecnologia? Né? Ele está maduro, não é maduro? Como é que é?
1: Eu, eu te diria que o mercado de varejo está alguns anos atrás do mercado de indústria. A indústria ah. absorveu a tecnologia muito mais rápido que o varejo.
0: A transformação Agora, digital chegou mais, mais forte na indústria?
1: Mais cedo. Toda a parte de organização de dados ela foi muito mais utilizada no passado. O varejo foi um pouco mais resistente a isso. Ele estava começando a investir em tecnologia, investir em organização de dados, nos últimos dois anos, quando veio a pandemia. Quando ah. veio a pandemia, foi uma coisa que todo mundo já sabe, já sentiu. Foi o choque do digital. ou Com lojas físicas fechadas, ou você fazia o seu e-commerce funcionar em projetos que às vezes vinham capengando, ou você não tinha receita. E isso. essa experiência foi transformadora para o varejo. Todo mundo investiu no e-commerce e entendeu que era um canal de venda. Então, que se falava, nos últimos cinco anos, de omnicanalidade, ou seja, diversos pontos de entrada para relacionamento com os clientes, quando veio a, a pandemia, virou unicanalidade. Ou era o e-commerce, ou praticamente só tinha delivery. Eles entenderam que isso funcionou, que expandiu. Quando o mercado reabriu, de fato, Tiveram dois pontos de crescimento possíveis com rapidez. O primeiro ponto é o uso do e-commerce e o segundo ponto é a expansão das lojas físicas. Se você vende menos, se você vende com menos margem, como é que você mantém sua, sua, sua margem de lucro? Aumentando os pontos de venda. Sim. E nem sempre tem capital de giro suficiente para aumentar os pontos. Então, qual é o caminho natural? Expansão através de terceiros. Esses terceiros são as franquias. O reflexo claro disso a gente viu na feira de franquias. Por quê? Porque, dois anos fechada, totalmente fechada, a reabertura, a feira estava em polvorosa. Sim. Todas as marcas querendo expor muitos, muitas, muitas, é, muita busca de opções de mercado. Então, todas aquelas pessoas que, nesse período, se preocuparam ou com uma perda de emprego ou queriam fazer uma, uma previdência enxergam no modelo de franquia uma opção. Então, estavam es, es, es fervilhando os compradores na feira procurando opções de negócio e os vendedores, que são as franqueadoras, entenderam a oportunidade de crescimento. Então, eu acho que aquele movimento que nós tivemos ao longo dos últimos dois anos, que a gente fala com de um derretimento do varejo, né, com todas, todas as marcas diminuindo seus pontos de venda... Diminuindo todos os pontos que não tinham margem compatível com o negócio, agora a gente tem um movimento inverso, que é a reabertura de novas lojas. Isso foi o reflexo na feira de franquias.
0: Entendi uh, agora. O mercado ele está ele preparado para uma transformação digital. Por que, que eu pergunto isso? você falou que você é uma empresa de software, né? você deve trabalhar muito com analytics, você deve trabalhar não com BI, né? porque BI é retrovisor, né? o analytics ele te dá visão para frente. Né?
1: Uhum.
0: Ah, o, mer o mercado tem mão de obra suficiente para entender a análise de dados?
1: Eu acho que tem duas, duas visões diferentes para isso. Primeiro, eu acho que não tem gente totalmente capacitada a hum. gente preparada para fazer análise de varejo, é uma demanda forte, como em todo o mercado de tecnologia, faltam profissionais. E o segundo ponto é, quando a gente conversou sobre a falta de maturidade do varejo, né, que a, a indústria está na frente, o varejo está despertando para o uso da tecnologia como consumo de dados, como tomada de decisão. Eles não tinham percebido antes. Agora, eu acho que é o momento de crescimento dos modelos de gestão, dos modelos de análise. Quer dizer, é você ter coisas simples que indiquem o caminho. E é isso que a gente está se posicionando, em fornecer ferramentas, fornecer modelos que indiquem para uma pessoa franqueada que não é especialista em varejo, que não é especialista no negócio, qual seria a melhor decisão para aplicar o dinheiro dela? Por quê? O dinheiro da empresa vai para estoque. Se o estoque não estiver posicionado adequadamente, ela não tem venda. Se ela não tem venda, ela não tem giro. Se não tem giro, Sim. não tem margem. Então, a nossa missão hoje é fornecer para o varejo metodologias simples, como foi desmistificado o uso do celular para fazer uma série de atividades, fazer esse mesmo modelo de gestão no varejo, de uma maneira simples. Esse vai ser o grande desafio para os próximos meses. E as franqueadoras, entendendo que esse é o modelo de crescimento, estão contribuindo e investindo nisso, investindo em ferramentas que propiciem de maneira fácil gestão de franquias.
0: Tá, deixa eu entender, então. O teu sistema que você desenvolve, por exemplo, do lado do franqueado, do lado uh, do, do varejo, você não precisa ter um expert em banco de dados lá. Quer dizer, o teu sistema ele já indica, ele faz a análise dos dados e já indica possíveis ações que o varejista toma ou não toma.
1: Exatamente. É isso. É por é isso. Você, o que, que é uma franquia? Ela é um ponto de venda. Sim. Lá dentro, você está capturando dados de fornecedor, de, de, de clientes. Então, Sim. quando você vai numa loja e você compra, por exemplo, uma camisa, às vezes você pega uma meia, às vezes você pega uma bermuda, esse hábito de consumo está acontecendo lá dentro. Aí eu te pergunto, Guido, quantas camisas aquele ponto de venda vende em média por mês? Quantas bermudas ele vende? Quanto é o custo disso? E qual seria a melhor alocação e quantidade de bermudas e camisas que ele tem que ter na loja? Uma pessoa que está entrando para o mundo de franquias não sabe responder isso. Não. Só que ele está entrando no business de franquias. Então, o que nós devemos falar para ele? Se ele, por exemplo, tiver 10 camisas e vender as 10 camisas nos primeiros 10 dias do mês, ele vai passar os próximos 20 sem vender camisa. Por quê? Porque ele não tinha a quantidade adequada. Só que ele não, vai, ele não é um especialista em números, ele não é um especialista em análise de posição de estoque. Então, o que nós temos que falar para ele? Falar, meu amigo, é o seguinte, para você melhorar a sua performance de vendas, você tem que ter pelo menos 30 camisas em estoque, senão você vai ter uma ruptura. Você deixa de ganhar dinheiro, é como se você tivesse areia nas suas mãos e elas estão escapando pelo meio dos dedos. Então, o papel do software não é complicar, não é entregar uma tecnologia absurda na ponta, é usar a tecnologia para dar resposta simples. Então, esse papel de organizar o franqueado é o que a gente tem feito ao longo dos tempos. Falando como é que ele pode pegar o negócio dele e construir de uma forma simples?
0: Entendi. Agora, isso é através do quê? Através de um do um dashboard, porque os dashboards Bom, que, nos últimos anos precisa... aí eles são, eles eles eram ou continuam sendo ainda, né? O supra sumo da modernidade, né? Como é, como é que está isso hoje no teu Bom, caso?
1: Eu, eu vou te explicar, se você me permite, em três ah. etapas. Tá. Tudo A bem. Primeira etapa: não existe nada de controle que não se registre. Então, No varejo. A operação de venda, a operação de estoque, a operação de movimento, ela é fundamental. Eu consigo ter o registro dos dados. Então, o registro é fundamental. Não existe nada de registro se o controle, não houver um controle sobre ele, para que ele seja efetivo, para que ele seja eficiente. O que adianta eu, saber, eu, eu achar que eu tenho 100 peças de estoque e ter, na verdade, 10? Porque a Sim. operação está errada, está mal feita. Então, falamos da fase de eh, registro, controle, o dashboard vem na fase de análise, de tal forma que, com confiabilidade de dados, eu saiba o que eu tenho que fazer. Então, é, é, o, o, quando a gente oferece um software para uma franquia, eu não estou oferecendo um dashboard, eu estou oferecendo uma maneira que ele gerencia o, o negócio dele de maneira simples e eficiente. Sim. Não adianta eu ter um dado errado para tomar decisão. Claro, claro, Lixo entra, lixo sai. Então, quando a gente oferece um software, a gente está oferecendo uma capacitação no negócio embutida lá dentro, através de regras e disciplinas para o negócio dele. Então, essa é uma grande vantagem que o um franqueado tem, quando ele entra numa franquia. Agora, os dashboards vieram numa fase muito legal, que todo mundo conseguia ver os dados de uma forma mais agradável, mais simplificada. Mas eu te diria que a gente já está querendo ir para uma quarta etapa. Qual é. é a quarta etapa? Em que os dados que voltam para a gente, coloridos, bonitos, é, donuts, linha, curva, o diabo, isso para uma pessoa que não tem o tino no negócio, que não tem o expertise no negócio, é. continua sendo coisas bonitas só, mas é. não prática. Então, essa quarta etapa agora é como traduzir os dados do dashboard, os dados... É, que você capta no negócio de uma maneira que se tornem ações. Eu vou te dar dois ou três exemplos práticos de como você pode mudar o ponteiro do negócio. Ah. Primeiro, primeira coisa é a seguinte, quando a gente deu o exemplo da camisa e da bermuda, a gente percebe que quando o cara vai na loja, ele compra a camisa, mas ele pode ter comprado um par de meia, aí o outro vai comprar camisa e uma bermuda. Ou seja, dessa história toda, a gente consegue saber da sua loja Toda vez que você pegar, por exemplo, uma nova camiseta, eu consigo saber estatisticamente que quem comprou esta camiseta e levou mais algum produto, o primeiro produto mais comprado foi, por exemplo, um cinto. Então, se você indicar o cinto para o cliente, a chance estatística dele comprar é muito maior. E você nem sabe disso. Por quê? Porque dentro do negócio as combinações são múltiplas. Então, este simples exemplo ele mostra o quê? entendendo o perfil do seu cliente, não é do meu, é do, da sua loja, o que você poderia fazer de maneira simples, sem depender dos vendedores, para aumentar o ticket médio da loja. Então você vai ter uma venda agregada, ok? Primeiro exemplo, Sim. simples, pela tecnologia de modo simplificado. O tá. segundo ponto é o seguinte: eu acho que toda vez que você coloca software é, resultando de uma maneira de, de interação coloquial, verbal, as coisas simplificam. Não fosse isso, não tinham lançado a Siri, não tinham lançado o assistente do Google de forma verbal. Sim. Nós não chegamos nisso ainda, mas eu posso traduzir o seguinte. Guido eu, quero, Guido, eu quero fazer uma campanha, eu quero falar com os clientes que mais compraram nos últimos seis meses e não voltaram nos últimos dois. Ah. Então, se eu escrever isso, eu quero clientes que vieram nos últimos 12, os top clientes, não voltaram no período tal. Dois botões eu aperto. Sim. E aí ele vai ter uma lista. Fala o seguinte, vamos mandar um WhatsApp para ele? Eu pego a lista, aperto um botão e mando um texto de WhatsApp padronizado. Então, ah. eu acho que esse tipo de ações, que, por exemplo, estarão embutidos dentro de uma análise de CRM, nós podemos dar de maneira simples ao franqueado, de modo que ele possa resgatar mais clientes, ele possa aumentar as vendas dele, trazer retorno para a loja. Então, eu acredito muito que a camada de software hoje, que o posicionamento da tecnologia, aspas, né, ela tem que ser em direção ao usuário. Tem que ser uma camada em que o usuário esteja totalmente agradável sem ser expert. Hoje, a gente pega um telefone e compra passageiro no telefone sem pensar muito. Por quê? Porque a camada de compra, a camada de interação com o usuário, ela é simples. E é isso que está acontecendo no varejo agora. É dotar os franqueados, é dotar o cara que tem o poder de decisão na ponta, sem tanto expertise no negócio, escolher os melhores caminhos. Isso é o papel do software atual.
0: Entendi. Você sabe que na primeira parte dessa tua resposta aí, eu enxerguei o seguinte. No lançamento do iPhone, o primeiro iPhone estava presente, e perguntaram o seguinte para o Steve Jobs: Escuta, o que te leva a crer que você vai vender isso que que é totalmente novo. Nós não vimos você fazer pesquisa de mercado em lugar nenhum do mundo, e não fizeram mesmo. Né? Eu tive o Steve Jobs muito tranquilamente falou o seguinte, todo consumidor não sabe o que ele quer até você mostrar para ele o que ele precisa. E foi exatamente o que aconteceu. E você falou isso no, no começo da sua é.
1: resposta. É.
0: Né? Isso foi em 2007.
1: Lá atrás são pessoas que elas têm a percepção da necessidade. Depois elas constroem o, o, o caminho é. para a necessidade. É a percepção, entendeu? Olha, isto vai ser o, é onde vai ter que chegar. Agora, como é que você vai chegar lá, é o que a gente tem que ir escrevendo, claro. entendeu? Claro, E não fazer não está diferente. Vale, Quer dizer, tá sim. Eu, Quer
0: eu, dizer eu, eu ah, vocês sim. usam aí, pelo que eu estou entendendo, inteligência artificial também, né?
1: É, por enquanto, inteligência de dados. É, de é, dados, sim, sim, a sim, sim, sim. Você sim. olha claro. a, a sua, o seu retrovisor, como você falou, é. e entende o que está acontecendo. Guido, eu te diria o seguinte: o grau de maturidade, você consegue usar a inteligência artificial? Consegue. Dá para programar? Dá. Está com baixo custo? Está. Mas a gente tem tanta coisa antes para fazer. Antes sabe? disso, né? É. Antes disso. Eu vou te falar o seguinte. Eu visitei uma grande organização com mais de mil lojas. É. Ele tem todo o sistema dele de ponto de venda. Tem todo é. o sistema de análise. Aí, quando você vai entender como é que o cara faz a reposição de loja, o cara faz com uma extra que o cara... Entra, então, criaram, um, assim, monstros de tecnologia que foram se acoplando ao longo dos anos. Se você pensar de maneira prática... Que o tempo médio de reposição de um produto impacta nas vendas e no custo da organização geral, no custo médio de estoque, eu é. tenho um CD enorme que alguém tem necessidade no Amazonas e até o pedido chegar, ser separado, chegar lá de volta, está consumindo dinheiro em todo, toda a cadeia. Então, é, para você ter uma ideia, isso não faz o menor sentido. A gente, a gente bolou no passado, já tem quatro anos, um aplicativo equivalente ao Analytics. Ele é online e bate o resultado da operação de cada loja. O tempo tá. todo, ele está pingando. Tá. Isso a gente falou, mas é pouco. Isso aí eu estou vendo o que está acontecendo. Que já é muito perto dos sistemas arcados, que você vender mais um. Eu quero online. Eu quero saber o ranking de produtos online, ranking de vendedor online, mas é pouco. Então, eu quero saber o seguinte. Eu quero olhar o ranking de produtos online da minha loja e da rede. E vou entender que eu não estou vendendo este produto que a rede inteira está vendendo porque eu não tenho no meu estoque. O que, que você faz? Passagem aérea. Aperta o botão e peça a reposição do produto sim. online. E sim. se eu pedir um produto só? Paciência. O interesse do modelo de franquia é o seguinte. É uma parceria, quase. O que existe? Existe o sell-out, que é a venda na ponta das lojas. E existe o sell sim. O franqueado que é o sell mas ele depende do sell -out. Tem que ter um push nesse meio de caminho. Ele tem que empurrar para sair. Então, quanto mais o franqueado vender na ponta, melhor é. Então, o que nós temos que fazer? Faça ele recitar o que ele precisa para vender. Então, esse aplicativo, por exemplo, tem uma interface simples, chama Presenciai, que você olha o que está acontecendo, aperta o botão e cai direto na separação de mercadorias do franqueador. Ah. Você imagina quanto que você encurta o circuito com isso? Ah, mas se eu mandar 10 pedidos... Meu amigo, eu quero vender. tem problema O máximo que você pode fazer na franqueadora é criar regras de negócio que você totaliza X peças ou X Sim. dinheiro para cada emissão. Agora, não para na fila. Faz a fila andar rapidamente. É. Você está entendendo? Então, essas besteiras é, que a gente foi mostrar na feira, falou assim, vocês estão entendendo que vocês têm que usar modelos de negócio mais rápidos, mais inteligentes, mais fáceis, eu não posso pôr um algoritmo de compra na mão do cara. Ele... Guido, sabe o que o pessoal faz na prática? É. Pega os estoques, gera uma Excel pega as vendas, gera é. uma Excel, troca e vê, junta coisa com coisa, faz um cálculo e aí vai mandar um pedido na Extranet, rede de mil lojas. Não, meu Se o seu negócio é esse, qual é o papel do software? Organizar o seu caminho dentro do programa, para que você faça exatamente o seu negócio lá dentro. Sim. E é isso que as franquias precisam. A parte bacana quando você falou do Steve Jobs, claramente guardadas as devidas proporções, né? Claro, mas isso claro. gente sou uma ideia de painéis de gestão diferentes na feira. Então nós criamos uns painéis, alguns totalmente implementados, alguns como protótipo. A receptividade foi absurda. Por quê? Por causa da simplicidade. Porque o cara olhava o painel e entendia aonde ele estava, aonde ele chegava de vendas. Quais eram os clientes que estavam indo e os que não estavam indo. Quais eram os ritmos de estoque e os de estoque. Então, conceitos, por exemplo, como uma curva ABC, que são clássicos de gestão de estoques. Uh, rotatividade através de XYZ, também são, são subliminares, mas estão lá dentro. Cobertura de estoque, giro de estoque. São palavras bonitas, são uma, são uma cadeira de três anos. É. Mas o franqueado não sabe disso. A gente faz as contas de tudo isso, mostra onde está o dinheiro, aonde ele deve pôr o que não tem de dinheiro, e aumenta a venda, acabou. É. Você sabe que a gente chegou a pensar num modelo super interessante, né? mas eu não consigo implementar ainda a ideia. É. falou Guido, você tem uma loja, não tem? Posso gerenciar para você a loja? E o que aumentar suas vendas? Eu quero 1%. O que, que você acha? Sim.
0: Acho ótimo. <risos> Sinceramente. Eu
1: também, se, eu, se eu aumentar as vendas, eu não cobro nada, eu cobro no êxito. É. Então, é que é muito difícil eu fazer o controle, mas o, o modelo é tão eficiente, tão fácil de ser implementado, é. que quase para mim paga o show. Mas eu não consigo colocar isso no varejo, porque é totalmente disruptivo. É. Claro, claro. Mas se você olhar, esse modelo de negócios foi implementado nos e-commerces. que o e te cobra uma taxa mínima de infraestrutura e te cobra no êxito. É. X por cento das vendas. Então, faria sentido na otimização, entendeu? É o marketplace, isso, é? Eu acho que, do meu lado aqui, do seu lado como jornalista, é, é explicar isso ao varejo, é mostrar é. para eles que eles têm que pensar de uma forma diferente, eles têm que pensar em como eles vão fazer as coisas mais organizadamente com menos trabalho. Todo Sim. mundo quer isso, né? Exatamente. Com mais resultado.
0: E você falou uma coisa aí que que é o seguinte, essa coisa da, da extranet e tudo mais, vários sistemas, várias coisas plugadas através de, de APIs e tudo mais, né? isso abre fragilidade para a segurança. Tem que ser é um outro assunto que a gente nem vai discutir aqui, porque não tem tempo, mas isso é real. Né? Quanto mais sistema legado você tem, mais a segurança
1: fica você frágil. Você tem cada vez mais conectores. Você é. tem cada vez mais tomadinhas ligando a tomadinhas. Exatamente tomada, exatamente. tomada, você tem fio. O cara pode entrar no fio e pegar. É, eu então, chamo analogia, de... tomada, tomada, é, é, fio interligando. O é. cara pode entrar, eu fui cortar. Pode entrar
0: porque... no meio ali? Claro. Mas, Agora, bacana.
1: Eu acho que isso também tem um outro aspecto da tecnologia: é que as empresas foram evoluindo a ritmo forte. E, de repente, plugar uma coisa a mais, uma necessidade a mais, é, em certos momentos era importante. Poucas empresas do Balejo tiveram um plano de informática, uma organização direcionada. Sim. E agora você vê que as empresas estão se organizando é, para isso. É. Então, são, as empresas maiores já estão colocando um monte de coisa legal na ponta. Né? Um dos pontos importantes, que era um mito e ninguém falava no passado, é o RFID. Sim. Então, não sei se você já viu. O RFID é, era um mito: não, não funciona, não, não anda ou é extremamente caro. É. Há quatro anos atrás, a gente desenvolveu um projeto com RFID no celular. Então, o que, que era hum. isso? Um coletor de, selo, de, de RFID, por exemplo, estava na faixa de 4 mil dólares. Como eu vou colocar isso numa loja de 80 metros quadrados? Imagina. Então, a gente fez uma parceria com a Pticas, que é uma empresa super jovem de cabeça e de gestão, desenvolvemos um projeto para um app em Android, rodando conectado com Bluetooth num coletor de dados mais barato, e nós conseguimos colocar em 450 lojas de varejo, acredito se Olha. quiser. Quiosques de 4x3 receberam RFID. Você sabe qual era o fim do projeto? Qual era a ideia do projeto? Ah. A gente não conseguia ter metodologia nos franqueados para gestão de estoque adequada. Se eu não tenho e eu não consigo entender o que está acontecendo com o estoque, não é muito mais fácil eu ter um estoque ou um demente? Ou seja, pegar um coletor, passar em 10 minutos na loja é. e ter segurança do estoque? Claro. Se eu tenho a segurança do estoque, esse cara pode participar de um projeto de omnichannel. Sim. Porque o estoque que eu estou disponibilizando na internet, ele tem segurança. Sim. Então, eu não vou ter constrangimento de vender algo que eu não tenho. Claro. Então, a gente preparou as lojas com o RFID, viabilizou em 450 lojas, e eles entenderam o ganho do negócio com isso. Onde você tem inventários, a hora que você quiser ir é muito rápido, você tem conferência de notas em caixa fechada, a Sim. franqueadora te manda uma caixa fechada e você vai lá dentro e você faz o escaneamento da caixa e confirma a nota antes de abri-la. Você Agiliza rejeita a caixa inteira. É.
0: Agiliza então, essa, muito.
1: Essas besteiras é onde a tecnologia entra para simplificar. Onde uma pessoa não tem que ter uma metodologia de inventário onde ela tira a fila 1, põe aqui bipa, põe a fila 2. Ela só passa o scanner. Sim. E o scanner fala, meu amigo, isso aqui está faltando no seu último inventário. Então, Mesmo. nesse aspecto é que a gente fornece tecnologia para o negócio. O slogan que a gente tem usado é tecnologia para o varejo. Então, eu é. não quero te, te colocar coisas complicadas, eu quero te dar um leitorzinho, que você faz seu tá. estoque em 10 minutos. Esse tá. é o papel da gente, sabe? Entendi.
0: Só para a gente terminar agora. Qual é o é teu modelo de negócio? É SaaS? É... Você, você vende com um pedido? Como é, como é que é
1: isso? Hoje a gente está em SaaS. Tá. Agora. SaaS é o SAS é um modelo de comercialização. Eu trabalho em duas pontas diferentes. Eu tenho a parte toda a parte de back-office, infraestrutura em cloud, escalável. Ah, tá. E eu, por opção de negócio, o modelo de loja é um premise. Está lá ah, dentro entendi. da loja. Entendi. Eu, faço, ah. eu tenho um, um data sync funcionando a cada três minutos, interligando as plataformas. Entendi. Por quê? Porque a loja não pode parar. Eu tenho, Se ela tiver qualquer problema, eu tenho que vender. Sim. Eu tenho contingência as notas depois, então a loja não para nunca claro. se parar a comunicação na internet por algum motivo, assim que estabelecer eu faço os, os links todos então hoje eu estou ofertando no mercado somente a, 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 a recorrência mensal e às vezes eu cobro um pequeno custo de instalação e, e uhum. treinamento é uhum. mais o treinamento pra... Guido, só para completar aqui, para não te atrasar muito não, é, não, o que não, a gente não... percebe é que assim, às vezes eu vou pegar de novo o caso do carro. Se você pegar um carro tecnológico, puser na porta de um cara que nunca guiou, qual a chance de ele fazer estrago? É grande. O carro faz quase tudo sozinho, mas é. ele não sabe nem ligar a chave, ele não sabe nem acelerar. É. Software é igual. Não adianta eu dar uma Ferrari para uma loja se ela não souber conduzi-lo. Então, a gente já percebeu que treinamento é fundamental. Então, por mais que não se cobre uma licença de software, treinar o lojista adequadamente é fator de êxito. Sim. Não no uso do software, no negócio dele. Então, a gente não abre mão disso. A gente treina, treina. E depois que o cara passar de uma segunda etapa, treina daqui a três meses de novo. E vai capacitando e vai evoluindo. Porque ele pode começar o negócio dele fazendo um ponto de venda. Mas a gente tem opções de fazer toda a gestão financeira dele dentro do produto. A gente consegue fazer toda a gestão de, 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 de recebíveis. Então, tem um monte de coisas que ele pode começar e subindo os degraus da maturidade do Entendi. negócio dele. Você está entendendo? Isso é treinamento. Então, apesar de ser você teoricamente, podia ser uma assinatura, a gente cobra um treinamento, porque Entendi. é o papel de fundamental para o êxito.
0: Entendi. Eu quero agradecer bastante esse tempo que você despendeu comigo aqui. Eu sei que a tua agenda é bastante concorrida, mas você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
1: Você sabe que falar de varejo e falar de tecnologia são as paixões minhas aqui da empresa. né? Então, é sempre um prazer. Se tiver um tema que você achar que eu posso contribuir no esclarecimento, tô, estou sempre à disposição. Eu sempre acho um espacinho. Isso é uma coisa que me, me, a adrenalina sobe. Né? É, dá para perceber. É, dá para é, perceber. Você fala, fala com
0: paixão, paixão. realmente.
1: É. esse é essa tá bom. a parte boa. Sempre tá à disposição para precisar. Obrigado tá pelo tempo e pela oportunidade, Guido.
0: Obrigado também. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor e editor do portal Vida Moderna. Que você acesse em www.vidamoderna.com.br
1: Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida
0: Moderna. Assine grátis nos apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.